0: E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre o futuro do trabalho, que está nas rodas de conversa nas empresas. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber Tércio Vitor, especialista em alta performance e gestão de marketing, professor dos cursos de graduação e pós-graduação, palestrante, escritor, mentor e coach, e CEO, fundador da AAT Consultoria e Treinamentos. Muitíssimo obrigada, Tércio, por estar hoje com a gente, dedicando o seu tempo e trocando e gerando reflexões sobre o mundo corporativo.
1: Eu que agradeço, Denise, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do, do nosso conhecimento.
0: Essa é a ideia, né? Conhecimento tem que ir tá para fora.
1: É, conhecimento, ter... o, conhecimento, o conhecimento e o aperto são duas coisas que quanto mais você compartilha, mais você ganha.
0: Exatamente. Compartilho demais essa ideia. É, Tércio, estamos em constante mudança. O que vivemos hoje no mundo corporativo é bastante diferente do que se comparados à década de 80 e 90. Estamos falando aí de 30, 40 anos, não muito tempo. Vivemos algo inesperado, no, olhando para o passado, como a pandemia. E mostrou a muita gente que não temos controle sobre tudo. Isso foi em fevereiro de 2020. As empresas tiveram que rapidamente mudarem seu estilo de trabalho, colocando para o híbrido. Tecnologia acelerou ainda mais e hoje estamos vivendo aí uma transição pós-pandemia. Pensem. Não dá para se olhar, eu, eu começo essa nossa conversa, porque não dá para olhar para o futuro sem ver o nosso presente e olhar para o passado. Quais as principais tendências para o futuro do trabalho?
1: Opa, bacana, boa pergunta. Inclusive, esse é assunto de um, de um artigo meu que foi publicado essa semana, na né, revista e, e a Magazine, qual sorte articulista, onde eu trago cinco, das, digamos assim, das principais tendências básicas, né, emergentes, relacionadas ao futuro do trabalho. Vamos a ela rapidamente, então. A primeira delas é a automação e inteligência artificial. Na, na verdade, é, deixa de ser uma tendência, já é um processo irreversível e cada vez mais as empresas estão adotando essa prática e essa metodologia e as ferramentas. Depois nós temos a questão do, do trabalho remoto e híbrido. Você citou aí que foi bastante intensificado com o advento aí da pandemia da Covid-19. E as empresas é, tiveram, a é, todas as penas, que se ajustar dentro dessa dessa nova metodologia de trabalho e que traz benefícios e desafios para os dois lados. né? Depois nós temos é, a questão da, das competências para o século 21, das habilidades né, para o século 21, que é também é muito novo assim. Eu me lembro que no início dos anos 2000, eu fazia consultoria para alguns players no mercado de educação. E lá a gente ia, já tinha estudado é, essas tendências para a educação do século XXI proposta pela UNESCO já lá no início dos anos 2000 e são depois eu posso elencar algumas delas né e também nós temos a questão da sustentabilidade da ética e hoje está é, muito em alta é, olhando numa perspectiva mercadológica né as empresas elas precisam é, fazer uma comunicação não só verticalizada, mas, sobretudo, horizontalizada, mostrando as suas práticas e as suas preocupações e as suas cresças no tocante ao meio ambiente, no tocante ao social e no tocante à governança corporativa. Nós temos aí o ESG no inglês e ESG no português, que é o indicador. Então, hoje, as empresas precisam para poder se conectar melhor com os consumidores é, e para poder colocar suas ações na Bolsa de Valores ou para poder receber uma forte de capital, tanto aqui dentro quanto fora do país, precisam mostrar indicadores de SD Isso está muito dentro da linha da sustentabilidade ética. E temos também a questão, por fim, aqui da ten tendência, é a questão do, do, do envelhecimento da população. Isso, embora o Brasil esteja inserido dentro de um continente novo, comparativamente aos demais, mas a nossa população também está envelhecendo. Eu sou de uma geração em que a média de filhos por família era seis filhos. Hoje, atualmente, é 1,7. Menos de dois filhos, por família.
0: E você navegou aí por esses cinco principais aspectos que está muito em voga no mercado. Vamos abordar o que mais tem assustado aí, e não só os profissionais, como a população em geral, que é a inteligência artificial. Ontem, eu participei de um workshop pela FENAC, que fala sobre também as carreiras e a sua expectativa. É. E uma especialista de recursos humanos comentou que a inteligência artificial tem os seus benefícios. Por exemplo, recrutamento mais ágil sem descartar a candidatura. Não tem mais aquela situação de receber a empresa, abrir uma vaga, receber 1.500 currículos e é um, humanamente impossível analisar esses mil. Com a inteligência artificial, sim, é possível e com alguns parâmetros é possível é, selecionar alguns currículos a partir de algumas palavras-chave, enfim, com, com a interação humana. Ela coloca muito claro que a IA, e isso é importante que tenha em mente, por si só não faz nada, é necessário ter a interação humana para pensar nas diversas situações que ele deve responder. E a automação está criando novas oportunidades relacionadas à criação, manutenção e supervisão em, de sistemas automatizados. Falando sobre essas oportunidades e desmistificando que a inteligência artificial vai substituir os empregos, é claro que muitos empregos vão ser automatizados, mas não esqueça da necessidade humana. Falando sobre essas oportunidades, quais são, desde o seu ponto de vista, que podemos aqui elencar, que as pessoas é, podem se atentar e chegar à frente primeiro?
1: A gente deve partir do pressuposto que a inteligência artificial ela é desenvolvida por um humano. Né? Então, ela nunca vai substituir o humano. Alguns estudiosos dessa dessa área, são renovados, é, escritores, pesquisadores, palestrantes, brasileiros e fora do Brasil, eles apontam que a última fronteira da inteligência artificial é o senso crítico. Então, aí eu já aponto isso como um desafio e uma oportunidade para nós né, a desenvolver o senso crítico. E isso também entra em uma das habilidades sugeridas para o século XXI, o pensamento crítico. Então, como você falou, a inteligência artificial ela é muito eficaz, ela agiliza processos, ela dá inteligência aos processos, ela dá produtividade aos processos, mas precisa saber conversar com ela. Então, a, a, mais do que nunca, o ser humano que vai fazer uso dessa ferramenta tem que saber perguntar. Aliás, saber perguntar é um atributo ou uma ferramenta ou uma técnica milenar e que está muito em alta hoje com o uso da inteligência artificial. Você consegue muitas coisas com ela se você souber perguntar. Se você não souber perguntar, você vai ficar brincando com ela e não vai chegar a lugar nenhum. Então, hoje, mais do que nunca, ela traz, sim, desafios, possibilidades e oportunidades e, é, do ponto de vista do trabalhador, Quanto mais eu me requalificar e me educar sobre o uso dessa ferramenta, eu largo na frente.
0: Agora o pensamento crítico é uma habilidade que pode ser desenvolvida. No mundo corporativo, existem profissionais que têm ainda, enfrentam ainda o um medo do julgamento da outra pessoa em fazer determinado questionamento. Essas pessoas perdem posicionamento nas suas carreiras. Então, uma das formas de você é, trabalhar essa habilidade é, primeiro, se reconhecer que essa habilidade não está exatamente desenvolvida em você. Não sei se você compartilha isso. E começar a atuar com, numa discussão, levantar temas para gerar novas perspectivas, de novas visões e, e, e movimentar criação, né, criatividade, Quer dizer, uma série de habilidades aí envolvida com o pensamento crítico, que é, inicialmente, saber perguntar. Antes de saber perguntar, é preciso analisar o contexto para saber o que vai perguntar, para fazer sentido. Mas é importantíssimo a pessoa reconhecer que é, essa habilidade precisa e pode ser desenvolvida. Alguma sugestão mais para quem é um pouco... É, ou que se identifica com a, a deficiência dessa habilidade.
1: Aí entram alguns fatores como autoconfiança, né, é, é. e também as questões é, ligadas a, a traumas, fobias, frustrações do passado, Sim. tudo ligado a Mindset, né? Tudo nós, eu, eu sugiro um livro, inclusive da é, estudiosa e pesquisadora de Stanford, Carol Dweck onde ela traz um livro que é, é tem rodado o mundo aí aqui no Brasil é muito lido por pelos líderes que é o Mindset para a nova psicologia para o, o, o sucesso né e ele aborda dois tipos de pensamento o fixo e o de crescimento todos nós temos os dois e às vezes há uma variação ao longo do dia melhor dos mundos é que a gente vá deixando cada vez mais de lado o pensamento fixo e nos adentrando mais ao pensamento do crescimento, porque isso está inserido dentro de uma das habilidades do século 21, o aprender a aprender, eu preciso estar tá aberto a aprender algo novo todos os dias, e para isso eu tenho que ter um mindset de crescimento então parte para da liderança precisa é, assimilar isso, né, para depois poder ajudar os seus liderados por exemplo Inovação é uma palavra-chave no meio corporativo. E é uma competência também. É, muitos pensam que inovação é algo novo. O algo, uma palavra que define inovação é novidade. E não é. A novidade ela está implícita na inovação. Mas uma palavra que melhor define inovação é mudança. E faz todo sentido, porque para o velho sair, para o novo chegar, o velho precisa sair. E esse processo nós chamamos de mudança. E aonde começa essa mudança? Onde começa a inovação? Começa na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Então, precisa haver uma disposição, tanto de liderados quanto de líderes, tanto de empregador quanto de empregado para essa mudança de mindset. E esse livro traz uma ajuda e uma contribuição bastante significativa. E isso não é de agora não, viu? Embora a ciência esteja nos ajudando nessa direção... Mas eu vou para aqueles que são um pouco desenvolve um pouco a espiritualidade eu vou voltar lá nos anos é, 57 depois de Cristo quando o apóstolo Paulo ele escreve para os romanos o império Romanos naquela época era o império onde dominava tudo e todos e o, o, o apóstolo Paulo escreve no ano 57 depois de Cristo ele escreve para os romanos no capítulo 12 no Versículo 2 ele diz assim não vos conformeis com este século. O inconsciente coletivo não, não não acompanha mais nada, mas buscarem uma transformação pela renovação da vossa mente. Então, a gente só se transforma através de uma renovação da mente. Se a mente está fixa, a gente não aprende nada. A gente não está aberto ao novo, que é uma um dos é, é, desafios dessa novas tendência em, em relação aos skills, às habilidades né, para o século 21. Sempre lembrando que essas habilidades, elas não são, é, é, a maior parte delas, não estão ligadas às competências técnicas, mas às competências comportamentais ou socioambientais ou soft skills, como queiram chamar. que entra aí a criatividade, entra a, o aprender a aprender, a educação continuada, né entra a, a, a comunicação, entra etética, o mindset para crescimento, entra a inovação, entra uma série de habilidades que hoje são muito presentes é, e muito necessárias no mundo corporativo.
0: E são competências exigidas aí do século 21 você citou, sobre o aprender algo novo. Nesse workshop da FENAC, ontem, é, o especialista cita que é, acabou aquela ideia da pessoa aprender ou focar na aprendi, no aprendizado somente da sua área de atuação. Ele precisa ampliar essa, esse conhecimento e conseguir navegar em diversas áreas, para não só se relacionar, mas como abrir a sua mente também. E aí, até aqui, e nós só estamos começando, já citamos várias competências, que são competências é, para o profissional de carreira, um profissional é, bem-sucedido, e um dos pontos críticos é o tal do lifelong learning, ou seja, aprendizado contínuo que você citou, né? Mas lembrando que abrir o leque, hoje, open your mind, né? você precisa atuar e, e vivenciar experiências e conhecimentos em todas as áreas.
1: É... Para isso, é essencial a leitura. A gente falou lá atrás do pensamento crítico. O melhor exercício de pensamento crítico é voltar ao velho e bom hábito de ler. Leia tudo e leia livros técnicos, leia livros de autoconhecimento, leia livros da sua área, leia livros de outras Não. áreas. Leia, leia é, autores com pensamentos e ideias distintas para você poder formar a sua opinião. Isso é exercício do pensamento crítico. Eu, como economista comportamental, lá no início dos anos 90, eu tinha que ler Karl Marx e tinha que ler Adam Smith. São duas linhas de pensamento econômico totalmente distintas mas isso me ajudava a formar a minha opinião, pedia no meu pensamento crítico em relação a dois modelos é, 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 sociais que a gente vive e que viveu e que o mundo é, sempre aspira, né? Que é o, o capitalismo que a gente vive e o socialismo, né? E hoje eu, eu, eu leio a sociologia, eu consigo entender, por exemplo de que o capitalismo é o melhor forma, a melhor sistema para gerar riqueza, mas não sabe distribuir. O socialismo é o melhor sistema para distribuir riqueza, mas não sabe criar. Então, a junção desses dois é que dá o melhor dos novos. Um aprende com o outro a, a, a gerar e distribuir. Total. Agora, falando
0: sobre o trabalho remoto que veio aqui fortemente com a covid pós-pandemia se tornou híbrido, né? parte na sua casa, parte na empresa, as empresas tiveram que se acomodar e os colaboradores também. Quais os principais desafios, desde o seu ponto de vista, e benefícios que as empresas e os profissionais enfrentam na redefinição dos espaços de trabalho e na gestão do, da colaboração à distância? Porque existem ainda... Muitos mitos sobre a confiança, se a pessoa está trabalhando, de que forma está trabalhando, enfim. Como é que está essa, essa colaboração à distância, pós-pandemia?
1: Então, eu, eu, ela trouxe, de fato, vários desafios e benefícios para os dois lados. Muitos benefícios, né? Do lado da empresa, por exemplo... É... As empresas hoje estão acostumadas, estão inseridas dentro desse contexto, e da minha percepção, é um processo irreversível também. Mas é, é, foi ajuda de tudo o lado gente, As empresas tiveram ajuda em agilidade de processos, inteligência de processos, é, redução de custos. Quantas empresas abriram logo seus espaços na Faria Lima a preço de ouro? Sim. né para poder o funcionário estar tá produzindo em casa. Existia um problema muito sério na liderança, existe ainda hoje, mas com menor intensidade, graças a esse trabalho híbrido e remoto, é, um problema muito crônico na liderança era a delegação. E os líderes, de uma forma forçosa ou não, aprenderam a delegar, porque você não consegue ficar controlando a pessoa a distância o tempo inteiro. Não é? Então, você tem que usar agora técnicas né? de confia e confere, confia e confere, isso vai aprendendo a delegar. Então, para os líderes, para as empresas, foram muito bons nesse sentido, é, é, aperfeiçoou a liderança, é, reduziu o custo, ganhou agilidade e conheceu melhor os seus colaboradores, porque aí sim. Né? E para o colaborador também foi muito bom, porque ele evita uma série de, de situações, há diversas que minam as energias dele. Você imagina um colaborador saindo da zona leste para trabalhar na Berrini? Ele ele gasta quase a mesma totalidade do tempo de trabalho no transporte. Isso desgasta muito, sobretudo numa cidade como São Paulo, essa mega metrópole, né? E de uma região para outra há um deslocamento muito grande. Agora, em termos de desafios, é, é do ponto de vista do trabalhador, requer uma certa disciplina porque se, e uma mudança de hábitos, Porque, senão, é, ele pode é, é, gerar um problema para ele e para a empresa, sobretudo de segurança, segurança psicológica e burnout. Veja bem, o trabalhador está aqui, ele levanta, ele vai para o computador, ele fica empolgado ali com as reuniões, com isso com aquilo, e se ele bobear, ele trabalha 12, 14, 16 horas por dia. E também trabalha fim de semana. Se ele está em casa sem fazer nada fim de semana, ele tem um projeto para... Ele vai lá e vai desenvolver aquilo. E quando ele não se dá conta, o burnout pega. E com o burnout, tem os problemas de saúde mental. E isso aí é um problema seríssimo hoje que as empresas enfrentam com as suas equipes de colaboradores. Então, essa é uma questão que precisa... Esse é um desafio que precisa ser superado. Né? Essa questão e disciplina, mudança de hábito e insegurança no trabalho, para que se evite isso também. E também do ponto de vista ainda, de benefício, é muito bom, porque veja bem, eu não sei aonde você tá o certo, se você tá em São Paulo ou não, mas eu acabei de fazer uma reunião antes de você, com um cliente meu lá no extremo da Zona Sul. Terminando aqui com você, eu vou entrar para outro cliente que está em Santa Catarina. Depois eu vou atender outro que está em Belém. Nada disso seria possível sem o trabalho à distância remoto. Veja quanta produtividade e quanto é, é, economia de recursos eu tive. Né? Você imagina eu terminar lá no extremo da Zona Sul e depois me deslocar até onde você está para fazer esse podcast. Depois sair correndo para o aeroporto pegar um voo para chegar a Santa Catarina. Tudo isso, é, o trabalho remoto e flexível, traz como benefício também. E o um outro benefício do ponto de vista... Do trabalhador é que ele consegue flexibilizar uma, uma uma aspiração que de muito ele almejava. É a questão do da vida profissional com a vida pessoal. Ele consegue ajustar melhor isso, né? Uma vez que ele tem a disciplina, é claro.
0: Então aí, com o equilíbrio, você citou a necessidade de desenvolver né, cada profissional, organização, a disciplina e basicamente o equilíbrio entre profissional e, e me mental e saúde. Inicialmente você citou sobre uh, as tendências emergentes, né, que você trouxe para a gente, automatização do IA, trabalho remoto, habilidades do século XXI, sustentabilidade ética, que é o ECG, e envelhecimento da força de trabalho. São temas, assim, muito relevantes. Vamos para os desafios. Um dos desafios é esse que você já citou, né? o estresse saúde mental que o trabalho híbrido pode, ou remoto, pode gerar. Também citou no seu artigo a desigualdade de oportunidades, segurança de tra... no trabalho e competição Global. Explica para gente um pouquinho esses temas que
1: você levantou. Professor, pelo último, a questão da competição global é que as empresas hoje, independente do tamanho delas, elas estão inseridas num contexto global, né, de globalização. O um ponto é, de desafio aí, ponto de atenção, que gera um desafio, é a questão das oscilações que ocorrem no mundo afora. E dependendo dessas oscilações e da estrutura da empresa, ela pode prejudicar a sua força de trabalho. Então, esse é um ponto de atenção. É, no primeiro momento fica aquele, sobretudo quem tem um mindset mais fixo. né? E agora? Acabou meu espaço? você ser demitido? O que, que eu vou fazer? Não. Existe aí o desafio da requalificação. E o nome é, requalificação e educação é o nome do jogo ela deixa de eh, algumas funções deixam de existir ou melhor eu não diria deixam de existir elas ganham inteligência nos processos agilidade e produtividade mas não necessariamente aquela aquela função deixa de existir ela pode ser através da requalificação e da educação ela pode ser ampliada né? e o um empregado, o funcionário, ele passa a, a ter mais resultado com menos esforço. Isso é a produção, digamos assim, em série, lá do início do século 19 fazendo uso da tecnologia para personificar os processos e os resultados, produtos e serviços. São junções de duas revoluções, revolução industrial com a revolução tecnológica, usada hoje na evolução da sustentabilidade. E tem a segurança no
0: trabalho, né que você coloca com o aumento remoto.
1: Teve muita gente que procurou o que fazer durante o período da pandemia, para fazer o seu prato girar. Né? Senão a gente não sabe o que vai acontecer e as pessoas tiveram que se reinventar. Existem muitas, é, muitos trabalhadores hoje que precisa de uma certa segurança, uma certa proteção naquilo que ele faz, e isso envolve a parte dos das empresas, né que contratam essa mão de obra, os empregadores, e isso é um desafio por parte do trabalhador, ele precisa dessa segurança e dessa proteção. Tem até um nome técnico para esse, mas não quero ficar falando aqui. <risos> Sabe, vamos ser mais simples com os nossos ouvintes, uhum. mas o, o ponto de desafio de atenção aí é a segurança e a proteção dele. Deto disso que ele se reinventou para fazer e hoje tem dado, tem gerado resultado para as empresas que é em termos de, ser, de prestação de serviços, de produtos, etc. Mas isso precisa ter uma certa proteção e uma certa segurança para esse trabalhador ou microempreendedor.
0: Agora, falando sobre oportunidades também, nós temos aí oportunidades do do ensino remoto, não só do trabalho remoto, quanto ao ensino remoto. Que, dentro do ponto de vista de, de algumas pessoas, é positivo, outros não. Pró e o contra. Né? Num, num relacionamento, no ensino à distância, por exemplo, você perde a interação física com as pessoas e a possibilidade de maior troca de ideias. É, com a distância isso fica bem prejudicado Mas nós temos aí o, o programa de ensino e treinamentos Que deveriam estar acompanhando a mesma evolução E as mesmas mudanças que é, o mercado profissional está tendo Você acha, e você citou até, o, o que foi estabelecido pela Unesco Para ter essa preocupação já nessa grade de ensino o que, que hoje as escolas eh, e cursos preparatórios estão se preparando, de que forma estão se preparando para para colaborar no ambiente de trabalho em constante
1: evolução? Eu, como professor, trato do ensino médio, eu trato do ensino superior em graduação e pós-graduação, eu faço algumas críticas ao sistema educacional convencional, estrutural, né? ele precisa passar por uma reforma muito radical para poder acompanhar essa evolução. Ainda hoje, atualmente, ele deixa muito a desejar. Algumas empresas elas já perceberam isso há algum tempo, inclusive elas estão criando, dentro das suas próprias plantas, elas estão criando a, a, a universidade corporativa para desenvolver e treinar a sua força de trabalho, porque já não dá para ficar esperando mais o sistema tradicional isso está chegando, está afunilando, cada vez mais. E gera um gap nesse mercado, né? gera uma precha muito grande, uma lacuna. E alguns empreendedores também estão percebendo isso, estão criando cursos mais rápidos, que possam qualificar essa mão de obra mais rápido. Hoje, a tendência é para esses cursos. Quando a gente fala de requalificação e de educação, a tendência muito forte para esses cursos rápidos, não mais cursos demorados, Muitos teóricos, mas cursos mais práticos, né? que possam qualificar, requalificar e educar essa mão de obra para a demanda e essa evolução do mercado de trabalho. E quando você fala do à distância e do híbrido, né? tanto na educação quanto no mundo corporativo, uma coisa muito importante é isso mesmo. Por isso que eu acho que o remoto com o híbrido é o melhor dos mundos. Se você fica só no remoto, você gera um distanciamento do humano, do pessoal, do presencial. Isso pode afetar com a sua saúde emocional e vital. Se você tem esse híbrido, você dá esse equilíbrio. Você fica ali três dias, quatro, dois, três dias no é, remoto, e um dia, dois por semana, você tem o presencial para te dar esse calor humano. Esse, é. Isso o que a gente gosta, enquanto ser humano, né, de conviver com a sociedade. Principalmente o
0: brasileiro, né? Que gosta do tete-a-tete.
1: -tete.
0: <risos> Agora, nós temos aí um, um ponto bastante em voga, a parte da tecnologia, que é a longevidade. Estamos vivendo mais, graças a Deus, e graças à ciência e toda a evolução que temos tido aí aos longos dos anos. É, frente ao envelhecimento da população, existe também o um envelhecimento da força de trabalho, porque as pessoas vivem mais e querem continuar atuantes e têm energia para isso. Quais são as soluções, diria que inovadores, inovadoras, sendo implementadas para requalificar e reintegrar os trabalhadores mais velhos e criar uma dinâmica principal Mente, criar essa dinâmica saudável no mercado de trabalho. Porque hoje vemos empresas com três, quatro gerações no mesmo ambiente. Recentemente, inclusive, foi tema do último episódio, do episódio que vai sair essa semana, que já estou dando um briefing, é, que teve é, uma pesquisa feita entre a Ernest Young Yamaturi, que é uma plataforma de 50 para 50 mais, que fala, é, numa das entrevistas, que fala que uma pessoa foi fazer uma entrevista numa startup com seu skill e ele é, o chefe dele, ou a pessoa que ele te, fez a entrevista, tinha a idade do filho mais novo dele. E essa é a realidade que a gente enfrenta. Então, existe também uma adaptação não só das empresas, mas também das pessoas em ter flexibilidade para se relacionar com essas diferenças de idades e diferentes gerações. Então, meu ponto é, o que, que as empresas estão fazendo para reintegrar a força de trabalho desses mais velhos, mais experientes? E o que pode ser é, elencado também como é, importante observar para, essas, para esses 50 mais estarem ainda presentes é, para uma outra realidade que eles estavam acostumados.
1: Claro. Volto. volto. Para essa força de trabalho, 50 a mais, 60 mais até, é, o nome do jogo é, e, é requalificação e educação. Esse é o nome do jogo. O, as, as empresas né, dessa é, tendência da su sustentabilidade, na minha percepção, sustentabilidade não é apenas uma tendência, ela é uma outra revolução. Nós não vivemos mais a revolução tecnológica, nós vivemos a revolução da sustentabilidade. E aí, usando lá o, o indicador social, né, do ESG, social, o S, tem duas vertentes ou dois pilares do S que sustentam qualquer ações dentro dessa questão de cunho social, que é a diversidade e a inclusão. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está derrubando muitos mitos do passado, muitos preconceitos, muita coisa ruim que existia. E as empresas precisam fazerem. Não porque elas são boa, boazinhas, mas é porque é uma exigência do mercado. E o mercado... Ele tem uma dinâmica muito forte e ele é implacável e cruel. Ou você se ajusta a essa dinâmica ou você está fora dele. Então, qual é a dinâmica do mercado hoje? Para você se conectar com seus é, consumidores, seu público-alvo, para você fazer negócios, buscar parcerias e etc., você tem que ter indicadores de SD. Então, você tem que ter. Tem empresa que tem, abre, né? É, oportunidades agora, fim de ano, início de ano, para trainees, por exemplo, é, recém-formado em qualquer área, que são de pele negra. É, são é, só mulheres, são LGBT, outros 50 mais, outros 60 elas mais. Elas têm ela tem uma meta, uma cota dentro da meta que elas precisam apresentar dentro dessa política de ISD, é? Então, elas fazem isso porque são obrigadas a fazer, sobretudo essas grandes, não é? Sim. Agora, do ponto de vista do trabalhador, é, eu falo com muita satisfação que o maior ativo que tem hoje é o conhecimento. É o maior ativo. Então, alguém já disse, é, aquilo que eu ainda não tenho é resultado do conhecimento que eu ainda não tive. Então, você é ignorante para qualquer assunto até chegar ao conhecimento. Chegou, deixa de ser ignorante. Então, o conhecimento é o ativo mais valioso hoje em negócios, na carreira, no trabalho, em qualquer área da vida. Uma pessoa, um trabalhador, 50 a mais ou 60 a mais, há de se supor que ele tem uma jornada de vida pessoal e profissional muito longa, muito extensa. Ele tem uma história de vida para contar. E ele pode pegar todo esse conhecimento a, a, adquirido nessa jornada e pode se tornar um empreendedor. Ele pode for, for, formatar esse conhecimento é, dentro de um produto ou um serviço e se tornar um grande empreendedor. Ou pode, inclusive, dentro das empresas, as empresas estão abrindo espaço para essa geração 50 mais, 60 mais, para contratá-lo, inclusive, incluí-lo no seu corpo de conselheiros, de consultores e conselheiros. Então, existem desafios, mas existem muitas oportunidades. É? Então, eu gostaria de aceitar Por exemplo, eu faço sempre isso. Eu, eu oh, como consultor, eu sempre faço isso. Eu sento para conversar com uns 50 mais, uns 60 mais, eu quero explorar, eu sei que tem muita história de vida pessoal e profissional ali por trás, daquela barba grisalha, daqueles primeiros tios de cabelo branco, e tem muita energia ainda. Hoje tem 50 mais, 60 mais, presente, que tem a energia, o vigor de 30, 35, 40 anos, e uma experiência, uma bagagem muito superior. Então, para a mentoria, para a consultoria, para instrutor, para facilitador, para professor, para consultor e até para conselheiro, são grandes oportunidades e possibilidades para essa geração que está envelhecendo entre elas.
0: E aí fica a dica anterior que você trouxe, né, da Carol Duick, do Mindset. Eu acho que é direcionado para essa nova forma de você pensar e enxergar a realidade. né? Estamos aí com tantas mudanças, e quem vem com bagagens e essa experiência grande e com essa visão do passado precisa ter olhos para ver como está o presente e que direção está indo esse futuro. Fica aí a, a dica. É, é, um, é um caminho sem volta. Que bom que chegamos até aqui. E é um assunto que eu vejo a longevidade que me interessa bastante, a maturidade que me interessa bastante, tenho feito parte aí de rodas de conversa e, e que bom que tem vários movimentos positivos para é, conscientizar não só as pessoas profissionais, mas também as, principalmente as empresas para receberem e aproveitarem todo esse conhecimento que você comentou aí anteriormente. Esse assunto nosso vai ter que ficar para vários episódios mais para frente. <risos> Porque é, falar sobre o futuro do trabalho, Tércio, é, fala, é navegar em várias áreas. E olha, nós falamos sobre competências, skill técnico, soft skill, habilidades, ensino é, e muito mais. E é muito amplo isso e... e que bom estar presente em várias rodas de conversas, não só no podcast. E que bom que temos hoje a possibilidade de termos voz, nós pessoas simples, mas com muito conhecimento, né, Terce?
1: Que bom. Mas antes... Bom, eu, eu, inclusive, nós nem chegamos a falar de algumas competências técnicas que foram muito é, rejeitadas no passado e que hoje é, se faz muito necessária em qualquer área do saber, em qualquer profissão, que é o marketing à venda. Qualquer profissional precisa aprender a, o marketing enquanto uma filosofia empresarial, enquanto um, um processo gerencial sistêmico para poder fazer integração com as principais áreas-chave da empresa, e todo profissional precisa entender de vendas, processos de venda para poder aprender a vender suas ideias, vender eh, seus produtos e serviços e, e, e principalmente, no cunho do empreendedorismo. Né? E hoje, no digital, a gente encontra muitos conceitos distorcidos nessa área. Então, eh, um do, uma das profissões dos cursos que devem ganhar bastante eh, busca, aderência nessa nessa evolução do mercado de trabalho, é o marketing enquanto filosofia empresarial. E vendas também. Hoje você vê é, é, advogados, médicos, dentistas, nutricionistas, professor de educação física, todas as áreas aprendendo venda para poder dar vazão aos seus produtos e serviços.
0: Totalmente, totalmente. E a empresa que não tiver olhos para isso acaba ficando é, um pouco longe do mercado do que se pede hoje em dia. Estamos chegando ao final, é, mas ó, já está apontado aqui, marketing com foco em vendas, já está e eu sei que é a sua área de especialização e atuação no mundo acadêmico, né? você dá aula sobre isso também.
1: Mas antes disso... Se você quiser, se você quiser marcar um novo encontro para a gente falar sobre o marketing do bem-estar... Oh, bem está tá anotado. Isso vocês vão ouvir falar sobre
0: Tércio Vitor Vitor, é, antes da gente encerrar eu peço para é, o convidado trazer a parte de todas as dicas que foram dadas ao longo da nossa conversa uma dica especial para os ouvintes anotarem é, ou, aquele que fizer sentido pode ser um livro, um filme, uma reflexão, uma frase o que você trouxer é muito bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia.
1: Minha dica, minha dica do dia é a seguinte. Você pode é, dar o endereço de um site www.eamagazine.com.br. É uma revista digital da qual eu sou colunista e eu tenho falado, eu tenho pelo menos uns três ou quatro artigos lá, mais recentes, falando desse futuro do trabalho. Inclusive, muito sobre o que a gente conversou aqui hoje. Então, minha dica para quem quer se aprofundar um pouco mais, entra nesse site, olha que se um tempinho, e faz um, um, um tour lá dentro que você vai encontrar. E procura pelo TerceVite que você tem pelo menos quatro, cinco artigos que falam sobre o futuro do trabalho. E um livro, se você puder comprar e ler, eu te recomendo com muito prazer. É um livro que foi escrito por um grande consultor norte-americano e professor em Harvard, chamado Clayton Christensen, muito valorizado no mundo corporativo. Ele tem vários livros sobre inovação. A ele é atribuído a teoria da inovação disruptiva. E ele ele aponta, em um livro chamado DNA Inovador, ele aponta as cinco habilidades necessárias para o futuro do trabalho em termos de inovação disruptiva. Então, anote aí, se puder ler esse livro, é muito bom. DNA do Inovador. O autor é Clayton Christensen. Eu vou deixar
0: também escrito na descrição do nosso episódio. E, Vitor, eu quero... Ou, oh, Tércio, você tem dois nomes? Vitor, Tércio... Quero aqui combinar, quero propor com você, ver se você topa. É, você é mentor, inclusive da mesma, uma das mesmas instituições que eu também faço parte. E damos mentoria para profissionais que querem aí é, crescer nas suas carreiras. Vamos para um desafio. O que, que você acha da gente propor aqui para cinco primeiras pessoas que escreverem no episódio, pode ser no YouTube, pode ser nas plataformas de áudio, escrever Eu Quero, terá uma hora de mentoria com você, comigo. O que, que você acha da gente fazer esse desafio? Topa?
1: Bom, se o, 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 as pessoas que nos prestigiarem com, uh, com esse ouvindo, né, esse nosso podcast... E se elas gostaram do assunto, querem se aprofundar mais nesse assunto, eu me disponho a propor, a propor uma hora bônus de mentoria comigo. E aí deixo meu WhatsApp, a pessoa entra em contato, é, os cinco primeiros né, que escreverem Eu Quero, eles podem entrar em contato pelo WhatsApp, e nós vamos marcar é, essa mentoria que terá comigo, à distância, né, online, é, gratuita, totalmente gratuita. Ele pode perguntar o que ele quiser relacionado ao tema e o assunto que ele ouviu aqui hoje. Fechadíssimo.
0: E eu também abro aí essa, essas, essa campanha que nós estamos fazendo para essa mentoria aí que a gente pode exercer e fazer um pouco de diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, Tércio, pela sua presença, pela troca de informações, por esse momento tão gostoso que é bater esse papo nesse tema tão relevante.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, isso faz parte do meu propósito, então todos os meios que eu encontro para tangibilizar e operacionalizar meu propósito, eu fico bastante feliz em realizar. Obrigado por essa oportunidade.
0: E assim chegamos ao fim desse incrível episódio espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema se você gostou desse episódio não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos temas obrigado por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana, para você que quer ter a mentoria com a gente, não esquece, só escrever eu quero, eu vou lançar a enquete Inclusive, você pode responder às cinco primeiras pessoas. Nós vamos compartilhar essa mentoria aí com o Tércio e comigo separadamente para é, colaborar com você na sua jornada profissional. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço! Música